1: Queridos oyentes, gracias por estar ahí. Les damos la bienvenida al programa Hagas en mí según tu palabra. Les recuerdo que estamos aquí con todos ustedes en los estudios de Radio María, Marisa López, también el padre Carlos Rey Estremera, que es salesiano y que está en la parroquia de Burgos, el del hermano Rafael, y quien les habla, Inmaculada Moreno. Gracias. Les recuerdo que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico hágase en mí según tu palabra arroba radiomaria.es. Repito, hágase en mí según tu palabra arroba radiomaria.es. Y gracias por los correos que nos siguen enviando, animándonos para que este programa se siga emitiendo. Y sobre todo, pues gracias por estar ahí. Gracias por su atención.
0: Claves para leer la Biblia
1: Y vamos a empezar con el primer momento de nuestro programa que ya saben que son claves para leer la Biblia Hoy el personaje que vamos a tratar y a partir de aquí en los tres programas siguientes es un personaje colectivo, Israel En concreto vamos a ver cómo Israel va de la esclavitud a la libertad. Alguna cosa habíamos tratado al ver a Moisés, pero la perspectiva en este caso va a ser distinta. Es la perspectiva de Israel como pueblo. Y vamos a continuar en este primer momento de las claves para leer la Biblia con esos datos, datos que nos ayudan a entender todo el Antiguo Testamento. Hoy vemos ese, esa etapa del destierro del pueblo a Babilonia, porque debido a ese momento culminante, culminante en sufrimiento y en purificación para el pueblo de Israel, eh, el destierro a Babilonia supuso una purificación honda y profunda. Judea, durante el destierro, quedó, según nos dicen los datos, no solo bíblicos, sino también la arqueología, nos aportan datos sobre la situación en la que queda Judea. Solo queda allí las clases más pobres de la población, tal como nos dice Segunda de Reyes del 25 al 12. Dice, eran solo viñadores y campesinos, o sea, las clases sociales más bajas. Y la economía se va a reducir a una economía ...de subsistencia, significa que es una especie de economía de trueque donde se intercambiaban los productos. De todas formas, sin embargo, el comportamiento de Babilonia no fue tan duro como en el caso de los asirios con el reino de, del norte. Las autoridades de Babilonia, apoyándose en el partido babilónico es decir, ese grupo de personas que había en Judea y que apoyaba a los babilónicos... Es que escogieron a un representante que se llamó Godolías, una especie de, de virrey. En realidad no sabemos exactamente cuál era la posición de este Godolías. Un sello encontrado con su nombre lo define como un superintendente, lo que nos hace pensar en una especie de gobernador general, una especie de representante del rey babilónico en Judea, es decir, de Nabucodonosor, que era el rey. En todo caso... Godolías se va a tomar en serio su eh, su gobierno y se preocupa en poner en práctica pues, un programa de reconstrucción del país y de normalización de la vida social. Es decir, un intento por salvar lo que podía de la situación y en la que estaba abocada el pueblo de Israel, en este caso el reino de, de Judea, más bien para ser más explícito. Sin embargo, este intento de Godolías se va a ver frustrado por la sublevación. Un cierto israelita llamado Ismael, descendiente de la familia de David, se revela y acaba asesinando a Godolías. Claro, ante esta rebelión se toman nuevas medidas represivas y esto obliga a que estas medidas hagan que algunos de esos rebeldes la mayoría de esos rebeldes pues, sean expulsados o, o simplemente asesinados. Por eso hay aquí, de toda esta situación, una reflexión teológica del pueblo. El templo de Jerusalén había sido destruido. La mayor parte de los sacerdotes habían sido desterrados. Esto no significó necesariamente el fin del culto israelita, que de algún modo pues podía haber continuado incluso en el destierro. Sin embargo, lo que es el eje espiritual de Israel se va a desplazar a, a Babilonia y así se desarrolla esta profunda reflexión teológica. Viene a decir, ¿qué quiere el Señor de nosotros? Señor, ¿qué, qué significa esto? ¿Cuál es tu voluntad para con el pueblo? ¿Dónde está tu promesa? Y dice Jeremías, un texto del profeta que recojo del eh, capítulo 44, «Vosotros habéis visto la calamidad que he acarreado a Jerusalén y a todas las ciudades de Judá, y ahí las tenéis, arruinadas, hoy en día, sin que haya en ellas habitante, en vista de la maldad que hicieron para irritarme. Derramóse mi cólera y mi ira, y ardió en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que fueron reducidas» a ruinas desoladas como lo están hoy. Es decir, es como una especie de queja, lo dice el profeta, pero es, eh, sale de la boca de Dios, la queja de Dios de aquellos que no habían escuchado su palabra y que, bueno, pues en consecuencia estaba esa situación de destrucción. Sin embargo, el mismo profeta Jeremías habla de ese resto, ese resto que eh, ayudará a reconstruir de nuevo Israel. La situación de los desterrados, ¿cómo era?, no era tan mala como quizá nos podía parecer, y mucho mejor que la de los desterrados en Asiria. Así, si nos atenemos a los textos, por ejemplo, de Segunda de Reyes 24:14, el número total de los deportados se acercaba a los 20.000, aunque Jeremías pues da cifras diversas, un número a fin de cuentas bastante alto. Todas estas personas se agruparon en una aldea cerca de Babilonia, como eh, lo que se llamaba la Colina de la Primavera. Esto lo recuerda Ezequiel, el profeta Ezequiel. Y viven un relativo bienestar. No hay que figurarse, por lo tanto, este grupo de desterrados como si fuesen esclavos. En el capítulo 29 de Jeremías hay una carta donde el profeta escribe y testimonia cómo gozaban de una relativa libertad. Libertad para trabajar, libertad para conservar sus tradiciones, para adquirir casas, terrenos, para reunirse, para celebrar sus fiestas y usos religiosos propios. Un siglo después del destierro, pues las posiciones eh, sociales de algunos de estos desterrados eran realmente buenas. Los archivos del Banco de Murasú, un banco de Nippur, en Mesopotamia, que se remontan aproximadamente al 450, al 400 a.C., atestiguan que varios de los ricos eran mm, judíos. Y el libro de Esdras eh, ha, también da testimonio de esta situación de bienestar. O sea, que incluso el mismo rey Joaquín fue tratado con bastante benevolencia, indultado probablemente. Significa que la situación de los exiliados, como vemos, no era insoportable. Ezequiel, en los años del destierro, entre el 593 y el 571, Hace una reflexión. Se preocupa, sobre todo en esta época, por condenar las prácticas que se están dando en la mezcla con otros países, con, vamos con otros, eh, otras culturas, las prácticas idolátricas y sincretistas de los israelitas, y se anuncia un mensaje de esperanza. También Ezequiel habla del retorno y de la continua renovación de la promesa de Yahvé sobre la fidelidad de Dios. Esto hace que Ezequiel mmm, vea una especie de visión ideal de cómo debería, debería de ser de lo que se espera a los desterrados que siguen creyendo en Yahvé. Y así tiene estas visiones del de nuevo templo, del retorno después del destierro. Lo tenemos en Ezequiel, los capítulos del 40 al 48 esta predicación de Ezequiel y, por otra parte, también del segundo Isaías o de Euteo Isaías, que, como sabemos, es el autor de los capítulos del 40 al 55 de Isaías, lo que es el libro de la consolación, nos permite comprender que esta experiencia del exilio por la que pasa el pueblo de Israel es una experiencia que, que cala hondamente en el, en el pueblo y de la que saca esta reflexión porque los desterrados refuerzan sus lazos como pueblo judío, se constituyen como tal, es un periodo en el que los usos como las costumbres o las tradiciones judías, como la circuncisión o la observancia del sábado y las leyes de la pureza ritual, adquieren una importancia mayor, puesto que allí es donde existe pues, esa, ese, ese distintivo de pertenencia al pueblo de, de Israel. Hay una reflexión también de los desterrados que recoge la, la redacción sacerdotal. Esta, esta reflexión habla de cómo el pasado se convierte en modelo del presente y en signo de esperanza para el futuro. Y esta es la clave con la que hay que leer eh, todas estas experiencias de purificación y de destierro, experiencias históricas por las que pasa el pueblo, porque se caracteriza también esta etapa de, del, del destierro como en ese contacto, en ese contacto de los israelitas con la cultura y la religión babilónicas y ese influjo se dejó ya también sentir en la lengua. Entonces el hebreo poco a poco es abandonado en favor del arameo como lengua internacional de la época. Por otra parte, también durante el destierro pues se desarrolla con mucha fuerza el monoteísmo, se arraiga este monoteísmo, porque frente a las religiones paganas, pues Israel no debe de caer en este sincretismo y se refuerza aún más la fe en el único Dios. Como vemos, pues Dios va llevando al pueblo incluso frente a estas situaciones tan sufrientes y ante todo les va diciendo una y otra vez que él es fiel. Y de ahí va reforzando a su pueblo para que siga en la línea que la había marcado desde el principio, la línea de la fidelidad a Dios y del cumplimiento de la promesa. Maravilloso Jesús
0: es para mí, más dulce que la miel que mala del panal. Maravilloso Jesús es para mí, más dulce que la miel que mala. Maravilloso Jesús es para mí, más dulce que la miel que del panal. Maravilloso Jesús es para mí, más dulce que la miel que del panal me liberó. Él me liberó Yo le alabaré Por toda la Eternidad Me liberó
1: Sí, queridos oyentes, porque realmente el Señor es maravilloso y podemos ver esas maravillas a través de la intervención que Él hace en la historia, dejando siempre libre al hombre. Y pasamos, ya saben, a la segunda parte del programa, donde a través del de texto bíblico el Padre Carlos va a realizar la reflexión de hoy, en este caso sobre Israel. Cómo va de la esclavitud a la libertad. Y Marisa nos va a leer el texto. Es de Éxodo, capítulo 3. Escuchamos.
2: Moisés era el pastor del ganado de Jetro, Su suegro, sacerdote de Madián, llevó el ganado más allá del desierto y llegó al monte de Dios, el Oreb. Allí se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego, en medio de una zarza. Miró y vio que la zarza ardía sin consumirse. Moisés se dijo, «Voy a acercarme a ver esta gran visión, porque la zarza no se consume». El Señor vio que se acercaba para mirar y llamó desde la zarza, «Moisés, Moisés», y él respondió, «Aquí estoy». Dios le dijo, «No te acerques, descálzate, porque el lugar en que estás es tierra santa». Y añadió, «Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob». Moisés se tapó la cara porque temía ver a Dios. El Señor continuó, «He visto la opresión de mi pueblo en Egipto. He oído el clamor que le arranca su opresión» y conozco sus angustias. Voy a bajar a libre, liberarlo de la mano de los egipcios, sacarlo de aquella tierra y llevarlo a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. El clamor de los israelitas ha llegado hasta mí. He visto también la opresión con que los egipcios los tiranizan. Anda, yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Moisés dijo al Señor, ¿Quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Dios le dijo, Yo estaré contigo y esta será la señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, ador adoraréis a Dios sobre este monte. Mo Moisés dijo a Dios, Bien, yo me presentaré a los israelitas y les diré, el Dios de nuestros padres me ha enviado a vosotros. Pero si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Dios dijo a Moisés, yo soy el que soy. Así responderás a los israelitas. Yo soy y me ha enviado a vosotros. Y continuó, dirás así a los israelitas. El Señor Dios de vuestros padres, el Señor, Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Este mi recuerdo por todos los siglos. Anda, reúne a los ancianos de Israel y diles, el Señor, Dios de vuestros padres, se me ha aparecido y me ha dicho, os he visitado y he visto lo que os hacen en Egipto. He determinado sacaros de la opresión de Egipto a la tierra que emana leche y miel. Yo sé bien que el rey de Egipto no os dejará ir a no ser a la fuerza, pero yo extenderé mi mano y castigaré Egipto con todos mis prodigios, que haré en medio de ellos, después de lo cual os dejará salir».
1: Aquí está el texto, queridos oyentes, y vamos a pasar a ese momento de Dios, al encuentro del hombre, es Dios el que a través de su palabra sale a tu encuentro. Y lo vamos a hacer pues, gracias al padre Carlos Rey Estremira, que desde Burgos nos explica el texto en relación a este personaje que es Israel.
3: Dios
0: al encuentro del hombre.
4: Estimados oyentes de Radio María, saludos cordiales y mis más sinceros deseos en de que os encontréis bien. Comenzamos hoy una nueva serie de programas sobre otro personaje bíblico, pero esta vez con una particularidad. No se trata de un personaje con nombre propio, sino de un personaje colectivo. El pueblo de Israel. Como sabéis, el pueblo de Israel es el gran protagonista de la Biblia y a él se refieren constantemente tanto los textos bíblicos como los personajes que aparecen en ella. Es por eso que hemos visto la conveniencia de dedicar una serie de programas al nacimiento del pueblo hebreo. Dividiremos nuestra presentación en cuatro momentos que se corresponden con los cuatro programas que dedicaremos a este asunto El primero, titulado El paso de Dios por el infierno del hombre estará centrado en la esclavitud de Egipto El segundo, titulado El Señor nos sacó con mano fuerte tratará sobre la liberación del pueblo de la opresión egipcia El tercero, titulado El desierto cara a cara con Dios lo dedicaremos a la travesía del desierto y al encuentro del pueblo con Dios en el monte Sinaí. El cuarto, titulado Canaán, la tierra que emana leche y miel, hará referencia a la entrada del pueblo en la tierra prometida. Espero que os guste y sobre todo que os sea muy útil para vuestra vida cristiana. Comenzamos. Unos 13 a 15 millones de judíos viven actualmente diseminados a lo largo del mundo. De ellos, unos seis o siete millones en el estado de Israel moderno, en la tierra donde se habían establecido hace más de tres mil años. El pueblo judío remonta su historia a más de tres mil años atrás. Lo hemos visto ya. El libro del Génesis tras presentarnos la existencia azarosa y precaria de sus antepasados Abraham, Isaac, Jacob, José terminaba con los doce hijos de Jacob y sus familias embajados a Egipto por hambre Allí se multiplican pero acaban convertidos en esclavos trabajadores al servicio del faraón ¿Qué había sucedido a continuación? Los libros de Éxodo, Números y Josué narran su huida, seguida de innumerables peripecias a su paso por el desierto y su establecimiento en Canaán para vivir una nueva existencia. De esta pasta de gente oprimida, habría ido surgiendo Israel hace entre tres mil trescientos y tres mil años. Tras larga y aventurada historia, el pueblo judío pervive aún y cada año celebra la fiesta de la Pascua para rememorar su paso de la esclavitud a la libertad que supuso su nacimiento como pueblo. Este antiguo recuerdo histórico será la sinfonía de fondo que atraviesa todo el Antiguo Testamento. Son nada menos que cinco libros sobre un periodo de tan solo unos cincuenta años, con un total de ciento sesenta y capítulos. Ninguna otra etapa de su larga historia mereció a Israel tanta atención y en ninguna otra concentró tanta reflexión. Como cuando los hijos y nietos abren el álbum de fotos de sus abuelos, apuntan las fotos en torno a determinadas fechas o periodos inolvidables. La boda y el viaje de novios, el nacimiento de los hijos. Ninguna otra etapa de su historia ocupa en el Antiguo Testamento tanto espacio Signo de la importancia que le concedió el Israel posterior Se comprende Eran recuerdos inolvidables a los que daba vueltas y vueltas en su corazón colectivo La salida de Egipto, el paso por el desierto y la entrada en Canaán habían representado su etapa fundacional su nacimiento como pueblo el comienzo de su historia en libertad el origen de su identidad peculiar de pueblo de Yahvé constituía la memoria de su tiempo fundacional fuente de inspiración permanente para su existencia posterior durante siglos la realidad histórica fue modesta pero su significación creció hasta constituir cinco libros como una cebolla o a modo de una bola de nieve echada a rodar, o una diminuta ermita que con el tiempo va adquiriendo importancia y llega a ser una gran catedral. A los israelitas no les interesó el conocimiento exacto de su pasado, como a nosotros, sino su significación para su presente posterior. Por ello se permitieron una gran libertad literaria a la hora de contarlo y describirlo. De la densidad y significación del pasado era tal que al ser narrados y celebrados los viejos relatos se fueron transformando y enriqueciendo con mil retoques legendarios a lo largo de siglos Sus personajes idealizados sus acontecimientos agrandados con, rando, con rasgos épicos lo hace todo pueblo particularmente con los personajes de su pasado remoto con los hechos de su tiempo fundacional los actuales libros de Éxodo, Números y Josué históricos en su núcleo han sido revestidos por la leyenda y sobre todo por la interpretación religiosa Contienen historia historia adornada, interpretada, teologizada Pasa lo mismo en otros escritos como es el caso del Cid campeador El Cid del Cantar del Mío Cid es distinto que el Cid histórico pero su historia dio pie a que se creara el cantar que idealiza su figura. La pregunta más importante a la hora de acercarnos a la historia del nacimiento de Israel es la siguiente. ¿Cómo vivió Israel estos acontecimientos fundacionales? ¿Qué representaron para él en profundidad? ¿Cómo los fue interpretando a lo largo de los siglos posteriores? ¿Qué valor simbólico tuvieron? Y tienen para nosotros. El capítulo primero del libro del Éxodo describe en breves pero impresionantes pinceladas el campo de opresión y exterminio de Israel. Los reducidos clanes familiares se han multiplicado y son número respetable. Se ha cumplido la primera promesa de Dios a Abraham, pero no son libres. Los egipcios los esclavizan y les amargan la vida con dura servidumbre. Pertenecen a la más baja clase social. Están explotados, sometidos a trabajos forzados y deshumanizantes, a malos tratos y a la violencia en el trabajo. Son seres en desposeídos en de todo derecho que soportan una situación límite sin horizontes en de futuro. Y lo peor es que están tan alienados que ni siquiera aspiran a la liberación se conforman con su situación de esclavos no hay nada ni nadie en su horizonte en el que puedan depositar esperanza el dios de sus padres parece haberlos olvidado y abandonado a su suerte se si hallan bajo el poder del faraón un dios de este mundo prototipo y símbolo de todo poder político militar absolutizado al que solo le interesa mantener o aumentar su poder y su riqueza. Los pueblos y sus reyes mitifican sus gloriosos orígenes. Llama la atención, sin embargo, que el pueblo de Israel no se permitiera en su historia posterior olvidar sus humildes orígenes en unos desarrapados del mundo ni su condición originaria de esclavos. En nuestra infancia... Dice el texto bíblico, fuimos esclavos y sin esperanza de porvenir, pero Yahvé, nuestro Dios, nos liberó. Egipto fue para Israel la cima abismal de donde lo sacó Yahvé, hacia la libertad y el futuro. Se entiende, pues, que celebra la salida o éxodo del lugar de opresión como el acontecimiento más memorable de su historia. Nada extraño resulta que lo narre infinidad de veces y aluda al mismo en todos los textos bíblicos. Recuerdo vivo y vivificante era una fuente de esperanza incotable que le daba una capacidad de supervivencia histórica asombrosa. Los recuerdos del éxodo, celebrados o escuchados, fueron para Israel escuela de aprendizaje de fe y esperanza para afrontar el presente y el futuro por peores o amenazantes que fuesen las circunstancias de su historia, podía seguir confiando en su Dios, Yahvé, y en sí mismo. Los israelitas esclavizados gemían y clamaban, y sus gritos de socorro llegaron a Yahvé desde su esclavitud, dice el Éxodo. Clamor desde la situación límite de impotencia radical y su clamor hirió el corazón de Dios, que escuchó sus lamentos, recordó la promesa hecha a sus padres, se fijó en ellos y los reconoció como suyos. Pasaje entrañable. Los humanos gimiendo desde el infierno, y Dios tocado en su corazón por sus gritos. Sensible al dolor humano, Dios se inclina sobre el ser humano sufriente y se implica, como más tarde Jesús de Nazaret ante los enfermos y discriminados El Dios omnipotente del Antiguo Testamento es también el Dios vulnerable y entrañable a quien le duele el dolor de los suyos Dios comienza a dar sus pasos Cuenta con seres humanos para realizar sus planes con débiles para salvar a débiles con indefensos para salvar a indefensos Primero, con mujeres sin poder Capaces tan sólo de dejarse llevar por la fuerza de la compasión La ternura y la astucia para salvar vidas ajenas Las comadronas, la hermana de Moisés La hija del faraón enternecida ante el niño La madre de éste Todas ellas se encarnan la fuerza de la compasión y de la ternura Que considera que la vida está por encima de los decretos de los poderosos Dios va a contar sobre todo con Moisés Amenazado de muerte, ocultado por miedo Arrastrado en una canastilla por la corriente Sacado de las aguas por pura compasión Él será con el tiempo el instrumento de liberación de Dios y su profeta Éxodo 3 es una de las páginas centrales y más densas de la Biblia Moisés ha escapado del peligro ha sido acogido por una familia. Ha encontrado la mujer con la que vivir el amor y la vida familiar. Ejerce su profesión de pastor en el desierto. Parece haberse situado en la vida y no pretender más. Con todo, es ahora cuando Dios le sale al paso, le recuerda y le hace sensible a la situación de sus hermanos oprimidos. Moisés va a vivir la experiencia más sobrecogedora y decisiva de su vida. Y ahí que de repente se encuentra ante Dios, invisible y presente al mismo tiempo. Fuego que arde sin quemar ni destruir. Moisés, Moisés, escucha. No te acerques aquí. Quítate las sandalias, pues el lugar que pisas es sagrado. Experiencia inefable. Moisés se siente anonadado, indigno, sin palabra y se postra sobrecogido está en presencia del Dios santo y trascendente el diferente, el otro ante quien nada y ni, ni nadie es digno de estar con todo, ese Dios se le muestra Dios conocido y familiar yo soy, le dice, el Dios de Abraham el Dios de Isaac, el Dios de Jacob el Dios de los padres cuyos descendientes se hayan ahora oprimidos. No los ha olvidado y comienza por hacer partícipe a Moisés, primero de su dolor por ellos. He visto la aflicción de mi pueblo, he escuchado su clamor, conozco sus sufrimientos, ve a sacar a mi pueblo de Egipto. Dios, afligido y apiadado por el dolor humano, comunicando a Moisés su propia sensibilidad, y a continuación su plan los quiere liberar y conducirlos a una tierra de libertad y abundancia ve yo te envío al faraón para que saques a mi pueblo de egipto moisés sobrecogido antes por la presencia de dios se siente ahora sobrepasado por la misión quién soy yo para ir al faraón y sacar de egipto a los israelitas miedo inevitable ante el gran faraón y miedo ante lo de su propio pueblo me preguntarán con qué autoridad y en nombre de quién pretendo yo sacarlos de Egipto ¿por qué él, un simple pastor de ovejas ocupa un lugar tan singular en el corazón de Dios para salvar a su pueblo? ¿por qué él debe abandonar su estilo de vida actual y arrostrar misiones que le superan? ante sus miedos y reticencias Dios le promete su asistencia yo estaré contigo se comprenden los miedos de Moisés la experiencia de Dios no lo dispensa de saberse frágil y vulnerable todos son resistencias, vacilaciones, objeciones por su parte le invaden miedos tanto por sus limitaciones personales como por el faraón y su poder despótico por los suyos inermes a la des en la desesperanza y por la tarea por la que se siente desbordado. ¿Quién soy yo para ir al faraón y liberar a los israelitas? Soy torpe de palabra, no valgo, envía a otro más apto. Conmovedores diálogos entre Moisés y Yahvé, de hondos acentos humanos. Dios responde a las dudas de Moisés dando uno de sus pasos más revolucionarios para el futuro revelando a Moisés su propio nombre divino Soy Yahvé preséntate a ellos con la garantía que da este nombre nombre intraducible por una parte de sentido abierto por otra significa yo soy el existente soy lo más real y lo más presente que pueda darse en el universo y en la historia. Yo soy el que hace ser, el que hace que las cosas existan. Yo soy el que seré. Me manifestaré como Dios sobrando, creando historia nueva. Actúa en mi nombre. Yo soy el que estaré con vosotros, los oprimidos. Soy presencia viva entre vosotros. Soy relación con vosotros. Mi mejor definición es, estoy con vosotros y cambiaré vuestra condición. Os abriré camino hacia horizontes nuevos. Gracias a la revelación del nombre de Yahvé a Moisés, Israel tendrá a lo largo de su historia una doble imagen y experiencia de su Dios. Es misterioso, innombrable, desconcertante e inmanipulable, pero es también nombrable cercano, vinculado a ellos el que responde de ellos eso sí, por caminos suyos en su prolongada misión Moisés experimentará amenazas, soledad, rebeldías y protestas y por ello crisis y necesitará ser confirmado una y otra vez en su misión Dios saldrá una y otra vez al paso de sus objeciones y malestares más fuerte que la debilidad del ser humano acaba consiguiendo la colaboración de su libertad para sus fines Esto es todo por hoy mis queridos amigos radio oyentes La historia de hoy que ha versado sobre la esclavitud que el pueblo de Israel sufrió en Egipto ha concluido con la revelación del nombre de Dios Yo soy el que soy el que existo y siempre existiré el que hace que las cosas existan el que está con los oprimidos. No es poca cosa que tengamos conciencia de quién es nuestro Dios y de que nos ama y nos protege. En nuestro próximo programa seremos testigos de un gran duelo entre el faraón y Dios y de cómo Dios, que es más fuerte que cualquier poder de la tierra, liberó al pueblo del poder del faraón. Un gran abrazo y hasta nuestro próximo programa.
1: Muchas gracias. Padre Carlos, les recuerdo, es el Padre Carlos Rey Estremera, que está en Burgos Salesiano y que eh, también desarrolla su tarea en la parroquia del hermano Rafael. Él nos ha hablado de Israel, de la esclavitud, a la libertad. Queridos oyentes, también les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo, hagas en mí según tu palabra, arroba radiomaría punto es y le vamos a pedir al Señor que nos llene, que nos llene con la fuerza de su palabra.
0: Bíblico.
1: Y llegamos al rincón bíblico, ¿Mm? ya saben, algunos aspectos más experienciales, puesto que la perspectiva de nuestro programa, ya saben que es desde la espiritualidad, y bueno, Marisa nos tiene, como siempre, nos sorprende, ¿no? Sí, hoy nos trae un libro que nos va a explicar de qué va. Hoy es,
2: eh, es un libro que se llama Esclavos en el Paraíso, que, bueno, pues recoge las cartas del padre Christopher, que es un misionero que actualmente está en Etiopía, pero que cuando escribe en este libro está en República Dominicana y habla, pues, un poco de la esclavitud, de la miseria... Que, que viven los haitianos, viendo un poco también eh, cómo eran esclavos en Israel, pues también eh, en este momento, en estas circunstancias y en nuestro tiempo, todavía sigue habiendo esclavos. Pero también lo bonito es la liberación que la Iglesia hace, ¿no? Y vamos a leer una carta que él escribe, siempre escribe cartas desde la misión, y bueno, y es este libro eh, quien recoge todas estas cartas. Y dice lo siguiente... A quien le pueda parecer absurdo el título de esta carta, le invito a visitar un batei. Se refiere a quienes, por los misteriosos designios de Dios, han vivido el infierno en la tierra, y es desde ese infierno en que han vivido desde donde han marchado finalmente al cielo. Esta es preci precisamente la historia de la niña de la que quiero hablar en esta carta. El nombre de esta santa es Roberta, su infierno el batey de contador. Robert, Roberta murió de sida, o según el último médico que la atendió, murió de desnutrición, que ya sabéis, es una manera más elegante de decir que murió lisa y llanamente de hambre. Conocí a Roberta allá por el verano del 89. Hacía pocos días que habían llegado los primeros misioneros españoles de ese verano. Habíamos organizado un sencillo campamento de niños y dos Chicas eh, misioneras se dieron cuenta de que entre los cientos y cientos de niños que venían diar diariamente salvajes, sucios, alegres, bulliciosos, incontrolados, había una niña que apenas jugaba ni participaba con los demás. No era inquieta ni pedía nada. Roberta miraba a los otros niños jugando, coloreaba con las ceras que traían las misioneras, pero no corría, no era como los demás. Lo que sí tenía era una sonrisa muy extraña, mezcla de una dulzura tiernísima y la tristeza amargada del crucificado. Las dos misioneras la trajeron una mañana cuando llegué en la camioneta. Llevaba puesto un vestido de siempre, un harapo sucio y mugriento, y le pregunté, «Roberta, ¿por qué llevas siempre el mismo vestido sucio?». Se me quedó mirando y me dijo, «Porque se me ha pegado la piel». Me quedé atónito. Cuando pude reaccionar, me acerqué a ella y con la ayuda de las misioneras fuimos despegándole la ropa. Su cuerpo era una pura llaga purulenta. Envolvimos a Roberta en una sábana y la llevamos al hospitalito de los de los Llanos. Allí, al vernos llegar con una niña haitiana, nos llenaron de improperios y dijeron toda clase de groserías de los haitianos. Comprendimos así el infierno que vivía este pueblo en los Batelles. No me cabe la menor duda de que Dios permitió el espantoso sufrimiento de esta niña a lo largo de estos años para tocarnos el corazón a todos los que tuvimos el privilegio de conocer y reconocer en ella a Cristo abandonado, Cristo crucificado. Pronto descubrimos, descubrieron los médicos que Roberta padecía el SIDA, como tantos miles de haitianos de nuestros batalles. A partir de ahí empezó el particular ascenso de Roberta a su bólgota. Ella nunca se quejaba de nada, sonreía siempre y se alegraba con un gozo contagioso cada vez que alguno de nosotros llegaba al cutrichil donde malvivía. Roberta vivió toda su vida en el más repugnante infierno. Pasó hambre crónico todos los días de su vida, al llegar a su casa, veíamos un puñado de arroz hervido en la olla mugrienta sobre, un pobre, sobre la pobre lumbre. «¿Qué comes, Roberta, cuando tienes mucha hambre?» le pregunté. Una vez me contestó. «Cuando tenemos mucha hambre, mi padre y mi madre, que no han traído nada a casa, cuecen agua caliente para quitarnos el hambre». El cuerpo de Roberta se iba apagando de día a día. Lo había perdido todo, todos menos la sonrisa maravillosa con la que cualquiera de nosotros recibía en cuanto nos veía. Como, no da, como nos dábamos cuenta de que su estado empeoraba, decidimos hacer el último intento por llevarla a otros médicos. Mi padre y algunos de las misioneras la llevaron en visitas sucesivas al hospital de San Pedro. Y en una, en una ocasión que el tratamiento había sido doloroso, mis padres prometieron comprarle un juguete al salir de la consulta. Como jamás lo había tenido, al entrar en la tienda y ver que lo que era un juguete, con angustia en la voz, se dio la vuelta y exclamó, «Mejor que un juguete, compramos comida, ¿no?». Yo no sé bien por qué Dios, en su misterioso plan de amor, para con todos, quiso que Roberta naciera, y viviera en este mundo, en el infierno de los batalles. No sé qué sentido tienen las mil hambres y sufrimientos incontables que soportó. No entiendo por qué el peso de una cruz tan cruel tuvo que caer con tanta hazaña sobre su pequeñísimo cuerpo. Yo, sacerdote de tantos estudios, confieso mi total ignorancia y confusión. Pero sí sé que lo único bonito que Roberta conoció en este mundo, además de su familia... Es el amor y la
1: misericordia de la Iglesia. Es muy fuerte el testimonio, oh. ¿verdad? Siempre impacta mucho, pero cuando es sí. un niño, yo creo que todavía como que es que fuerte, es más, es más fuerte. Mm. Y ver ahí en toda esa situación cómo esta niña lo, lo lleva, pues efectivamente, pues es una verdadera santa, ¿no? Es sí. una verdadera santa asumida en esa situación de, de esclavitud. Y sobre todo cuando muchas veces, por eso él titula
2: Esclavos en el Paraíso, uh -huh. cuando vamos a esa República Dominicana donde parece que todos son playas y todo es ideal y todo es, es bonito, no es cierto, no uh -huh. es cierto, porque ves que toda, todavía, sobre todo en el tema de los haitianos, están como esclavos, esclavos en ese paraíso que cuenta el, el padre Christopher, ¿no?, y vas viendo que, pues eso, dices, y estamos en, en el año 2018, ¿no? Y todavía sigue se sigue dando esas situaciones de esclavitud a nivel de trabajo, de esclavitud a nivel de hambre, de esclavitud, de esclavitud a nivel de miserias, eh, de esclavos, ¿no? Y, y dices, bueno, ¿cómo, ¿cómo es posible, no? Pero también lo bonito de que de que es la Iglesia Madre a través de de este misionero o de tantos de tantos misioneros de tantas personas quien llevan esa esa misericordia y esa liberación ¿no? y, y es lo bonito también pues de ese pueblo de Israel cómo Dios eh, saca al pueblo de Israel de esa esclavitud no eh, es ese contraste que dices se sigue dando no es nuestra historia y es
1: la historia del pueblo de Dios de eh, en este momento sí eso es lo que dice San Pablo verdad que mm. la cruz es locura o escándalo para los judíos, locura para los griegos pero pero fuerza de Dios para para los cristianos porque uno se dice bueno si al fin y al cabo estos misioneros no pudieron hacer mucho por esta chica no, por esta mm. niña, no pudieron hacer mucho y uno se dice pues qué sentido tiene o qué, qué, qué han hecho y es simplemente pues eso, Está. expresar ahí la misericordia mm. de Dios y ahí está la está la fuerza en todo este misterio de cruz que, sí. que manifiesta y que, y que permanece que permanece ahí sin y si efectivamente sin tener muchas explicaciones o ninguna por ninguna. muchos títulos que uno pueda tener sino que que, que quedas como en la ignorancia del misterio de dios no Sí, además, esta sabiduría de, de, sí, del misterio que de, no la, lo sabes y, de y, la cruz.
2: Y, y sobre todo eh, la misión que tuvo que tener esa niña. O sea, sí. esa niña fue fue querida por Dios en medio de, de ese infierno, porque es un infierno, ¿no? Pero ella, yo creo que pues por lo que narra la carta, también a los misioneros eh, los hace tocar ese cuerpo de Cristo, que es Cristo quien está en... Eh, en esa niña que es Cristo, que está en, en los que sufren, que es Cristo quien está también en los esclavos, que es Cristo quien está pues en, en los desechos de, de muchas personas y, y, de, y de, esta, de esta sociedad que todavía andamos así, ¿no? Caminamos de estas formas y dices bueno y para eso nacer, pues sí, o sea para eso nacer porque fue, fue un puro sufrimiento. Las únicas alegrías que a veces tenía. Roberta, es que eh, la iglesia, a través de, de los misioneros, pues la mostraban el cariño y la misericordia de Dios, y, y bueno, pues eso fue la misión, ¿no?
1: Uh -huh. Pues sí, queridos oyentes, este les dejamos este, este testimonio que nos sirva, ante todo, pues para reflexionar ¿no? sobre estos misterios insoldables de nuestro Señor. Y vamos a terminar leyendo del profeta Isaías, el capítulo 40, versículos del 1 al 2, un mensaje de esperanza, un mensaje de consolación del profeta. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén y decidle bien alto que ya ha cumplido su promesa. Señor Jesús, consuela a tu pueblo, consuela a tantos hombres y mujeres como necesitan de tu amor, necesitan de tu misericordia, Señor, tantos hombres y mujeres víctimas de las nuevas esclavitudes de este mundo que se considera un mundo que ha progresado y que, sin embargo, tiene estas grietas hondas y profundas de la injusticia y de lo que para nosotros es lo absurdo. En tus misteriosos designios de salvación, Señor, acoge a todos con misericordia, especialmente a los hambrientos, a los que no tienen nada, a los que son víctimas de la opresión de los otros. Bendito y alabado seas, Señor. Y terminamos... Así, queridos oyentes, nuestro programa de hoy, muchas gracias por su atención y les recordamos que tienen una cita con nosotros, si ustedes lo desean, en el próximo programa de Hagas en mí, según tu palabra. Gracias.
0: HAN ESCUCHADO